0: Sepa.
1: Que Ahora insisto, año, deporte, eh. año que es el deporte, la, la,
0: casi la misma, te encontraría la misma frase textual el año pasado.
1: Que no te permite ni con 19-20 años, celebrar un éxito por el que has peleado a lo mejor toda tu vida, ganar un gran slam.
2: Bueno, yo creo que no está hablando de celebrar un éxito. No, ¿eh? Eh, a mí me da la impresión de... de que es una cuestión más de, continuada. Sí, por eh, sí. vale menos es mi interpretación, ¿eh?
3: <coughs> Sí, sí.
2: O Ellos que le ve, ve,
3: ve realmente una tendencia a, a desconectar de alguna forma del tenis eh, con algo. No lo sé. Eso es. Cosa que, que, que con 20 años,
2: eh, por otro lado, entiendo que es normalísimo que pase. O sea, lo, lo extraño es todo lo contrario. O sea, los extraños es claro. encontrarte a alguien que a los 20 años tenga ya una profesionalidad L tal como para que esto no le pase. Claro,
0: sea, no, pero es que no eres superélite del tenis, Mónica. Lo que dice Ferrero es, si tú quieres ser superélite del tenis, mira, Jokovic que está 24-7, comiendo, viviendo... Pero con 20 años igual no era así, Djokovic, ¿eh? no, Djokovic. No
2: era así, es que ya te lo digo yo, no era claro. así. Pero, pero claro, si a Federer le quieren no exigir,
0: exigir con 20 años lo que lo que no eran, sí. ni Djokovic ni Rafa ha sido siempre. Pero bueno, ni, ni Federer, por
3: ejemplo, no era con 20 años como fue después.
0: No, 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 no. Claro. Ni tú, Siro. Bueno, yo he empeorado, yo
3: empeorado, yo empeorado.
0: Eh, eh, Ha ganado Djokovic a Sinner en la final ¿Qué ha sido? ¿6-3-6-2 o cómo ha sido? 6-3-6-3 Y si se concentra un poco y sigue jugando al nivel que está jugando Le mete 6-3-6-0 Le ha hecho tres juegos en blanco seguidos De los primeros 30 puntos con el saque había ganado 28 Ay, eh, Ahora ya es el tío con más grandes lands Con más Masters 1000 con más semanas como número uno del mundo ahora también con más copas de maestros estadísticamente Joder. no hay absolutamente ningún tipo de, de, de debate, es el mejor y punto, y yo vuelvo a la que te reías y a la que me echabas tanto en cara el jueves, igual hoy igual hoy Yannick Sinner se está pensando si hizo bien o hizo mal el otro día cuando se había ganado el derecho a decidir si Novak Djokovic estaba fuera del torneo o no, no porque no. como le ganó en la primera fase eso, tenía eso no toda la opción es muy feo. Tenía, de ganar por, lo que por segunda vez será feísimo lo que quieras será feísimo lo que quieras pero igual no, hoy yo si los tramposos hoy, salís todos a flote hoy Yannick Sinner sería campeón del torneo más importante que
3: ha ganado hasta ahora bueno vale perfecto pero sería un campeón tramposo como tú o no o no <risa> o no lo sería, ¿Dónde lo pone que sería lo Gracias que... Angelito, un Angelito Un abrazo, abrazo. Pedimos perdón, pedimos perdón contigo, una vez más por, la, por el ataque al espíritu olímpico Que reina en esta emisora vale. De hecho ahora, eh, después de esto Os voy a hacer las preguntas de los oyentes la temporada está llena de partidos y sois muchos los que probáis suerte en las apuestas deportivas. Pero para que el
4: juego siga siendo una forma de ocio y no se convierta en un problema, Winamax presenta la primera semana del juego responsable. Es importante conocer las buenas prácticas así como los límites que uno puede imponerse. Además, es indispensable recordar que los juegos de azar están estrictamente prohibidos a menores de edad. Apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con
3: responsabilidad solo para mayores de 18 años. Gonzalo Miró, ¿quién sería mejor presidente de Argentina, Javier Milei o Simeone? Simeone Mónica Marchante, ¿qué España te entretiene más, o MES en catalán, la de Luis Enrique o la de Luis de la Fuente? La que gana ¿Ah, sí? ¿Eres así de resultadista? No, mm. qué pena acuerdo. Isaac Fouto, ¿debería modificarse el calendario para proteger a los jugadores? Por supuesto Santi Cañizares, ¿crees que en el futuro algunos jugadores dejarán de ir con sus elecciones cuando no sea estrictamente necesario? En la vida te da un prestigio que nadie quiere renunciar. Ciro López, ¿va a estar a el Real Madrid femenino alguna vez al nivel del Barça?
0: No sé hoy por qué interesaba tanto el fútbol femenino, no, no lo entiendo no sé de que
3: Hemos abierto no. con ello no. Miguel Rico ¿Se viene rajada de Xavi Hernández por la lesión de Gaby? ¿Estará justificada?
5: No puedo, no puedo pronosticar, pero no debería
3: Vale. Palomar, si España no pasa de grupos como Cabeza de Serie en la Eurocopa, ¿tendrá crédito Luis de la Fuente? Yo
1: creo que sí, lo que tiene que hacer es uh, jugar bien y, y pasar. Pues esto Hombre. no es cuestión de. Bueno,
3: no, no, si no pasa, si no pasa de la fase de no, grupos sino, en la Eurocopa, bueno, eh, claro, ni Luis de la Fuente claro, ni nadie ni tiene nadie, eh, claro, crédito. Es, es, claro.
0: La vara de Medir es la Eurocopa.
3: Claro. Albelda, ¿podría tener Amun, campeón de la Liga de Mascotas, hueco en la plantilla del Valencia?
1: <risa> el, el que hace las preguntas es un cabrón, hay que No insultemos María. al oyente, Amund eh,
3: Miguel. Amund Amund debería ser capitán. Capitán, perfecto. Y Joseba, que sé que no estás pero donde quiera que estés eh, quiero lanzarte esta pregunta ¿Cómo de importante será la aportación de jugadores de la Real Sociedad para la selección en la próxima Eurocopa? Al final de año eh, vamos a hacerle a Joseba una entrevista solo con las preguntas que le han hecho los oyentes y él no ha respondido durante todo este tiempo. Te va a faltar programa Sí, sí, vamos, va a tener que Oye, ser un ¿la programa de la ama de Ama que dijo que sí? Sí, que si sí, sí, España no. tiene opciones de ser campeón de la Eurocopa ah, vale, 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 Sí, sí, sí ¿Qué sí, programa sí, 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 sí. Habéis estado francamente bien Para estar sin director Daos cuenta sí. que hemos hecho un programa sí. sin director Igual esa es la clave Que la clase dice, trabajadora como dice, nosotros no dice necesita poco, de, dice poco Autogestión de autogestión. <risa> autogestión No necesitamos director Un abrazo compañeros abrazo. Adiós, adiós. adiós Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego Hasta aquí el tertulión Mañana vuelve el deporte a partir de las once y media En el partidazo Será seguro una gran noche de radio Se quedan con Arjona, descansen, disfruten Buenas noches
2: Juan Castaño
3: Tiempo de Juego
2: COPE Estar informado
1: Hola, buenas noches Bienvenidos Ya estamos por aquí Arranca la semana del 20 de noviembre, nos llevará hasta el 26, así que la semana que viene decimos adiós a noviembre y entramos en diciembre, en el mes de la Navidad, en la realización del programa Javier Campos. Esta nos espera una noche verdaderamente apasionante, que abriremos naturalmente, como cada noche de madrugada, entre domingo y lunes, con el expediente de la crónica negra. La Dama Negra, que nos resume... ¿De qué va la crónica negra de esta noche? Es Mónica García, buenas noches.
2: Hola, Adolfo, buenas noches. Pues el expediente de esta noche es bastante duro. Es el de Fred y Rosemary West, una pareja de sádicos asesinos que fueron condenados por matar a 12 jóvenes, algunas de ellas menores de edad. Las torturaban, abusaban de ellas y las asesinaban. Así lo contaba el propio Fred West.
0: Som
4: miró por todas partes tratando de encontrar un cuchillo o algo así tenía un hacha para picar y me dije no hay manera de que así pueda hacerlo no podía hacerlo así que miré hacia arriba y vi un cuchillo con dos puntas afiladas en el extremo y grandes bordes en forma de sierra a lo largo lo cogí y lo probé Primero con huesos grandes, y fue terrible. Finalmente logré hacerlo. Quité la cabeza y luego las piernas, y era insoportable.
1: Un amiguito estupendo. Bueno, cerraremos el expediente de la crónica negra, tendremos noticias de las dos, una en Canarias, y ahí nuestro especial. Carmen Cerván, muy buenas noches.
2: Hola Adolfo, buenas noches. Se dice que son para siempre, cuando alguien tiene un gran potencial se dice que es un diamante en bruto. Audrey Hepburn desayunó con ellos, Marilyn dijo que son los mejores amigos de una mujer, y Liz Taylor, que los grandes mujeres necesitan grandes diamantes. Bueno, pues eso, esta noche hablaremos de diamantes. Por ejemplo, ¿por qué es una piedra tan valiosa? ¿O qué hubo detrás del robo en el el centro de diamantes de Amberes de hace 20 años.
3: Este centro custodiaba diamantes por un valor de mil millones de dólares. De confirmarse las cifras, sería considerado el golpe de este siglo. Las críticas se ceban con la unidad de diamantes y las autoridades policiales.
1: Y con el especial llegaremos a las 3.2 en Canarias y ahí nos preguntaremos, querido Pedro González, el y de cuestión del programa El Porqué de las Cosas.
6: Buenas noches, Arjona. La primera pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué sigues tan joven acabando de cumplir años hace tres días como aquel que dice? Decir, ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades! era Aguinaldo, este año. Sí, era Guinardo, sí. Bueno, una vieja y un viejo van para Albacete y en mitad del camino... Se preguntan, ¿qué compramos de recuerdo? <risa> si vas al Bacete, compra una navaja, no te cortes. Es muy útil. Mm, no sé para qué, pero en el Bacete todo el mundo lleva una, para pelar la fruta, para pelar la pava, para sacarse la mierdecilla de las uñas. Pero, ¿cómo se fabrica una navaja? Hoy lo vamos a averiguar. Y otra cosa, ¿te has preguntado alguna vez para qué sirven los huesos? Más allá de para hacer un caldito. ¿Sí? Ah, vale. No, no que me dicen por el piñadillo que son los huesos humanos. ¿Alguien tiene una navaja de Albacete para comprobarlo? Y en aquellos maravillosos años, hoy nos vamos a remontar a 1983.
1: Querida Yolanda Aguirado, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Quién nos visita esta noche?
2: Pues hoy no te voy a contar quién nos visita, mejor te propongo... Te ¡Rebelión en la
1: granja! Sí, señor.
2: Totalmente, totalmente, Adolfo. A ver si lo adivinas, es muy fácil. Mira, escucha, ¿qué tiene en el ¿Esta canción?
1: ¿Esta canción con...?
2: Con esta otra. no me importa El autor. El autor, efectivamente. Lo que tienen en común estas dos canciones es que ambas llevan el sello de Pancho Varona, uno de los grandes músicos de este país que esta noche nos visita a partir de las tres. Y desde este momento, desde ya, nuestros oyentes pueden contactar con nosotros en las redes sociales. Somos La Noche de Arjona y en el WhatsApp también pueden mandarnos un mensaje de voz al número 650-564-504.
1: Memorias del programa es Andrés García.
4: Buenas noches. Buenas noches, Arjona, ¿Qué tal? Vamos a hacer un ejercicio de memoria que pasaba una semana como esta, pero la del año de 2022 y todo para que nuestros oyentes digan, oye, el tiempo ha pasado rápido o no, por el contrario, el tiempo ha pasado lento. Se inauguraba tal día como hoy, pero del año pasado el Mundial de Qatar de fútbol 2022 eh, pasaban más cosas. Una semana como esta nos dejaba Irene Cara, eh, que nos dejó bandas sonoras tan buenas como la de Fama o de la de a Feeling, esta canción preciosa, y también... Nos dejaba Pablo Milanés, eh, uno de los grandes de la música cubana. Alegre donde los haya, pero el hombre nos dejaba a la edad de
1: 79 años. ¿Ya ha pasado un año, Jona, de todo esto. Pablo Milanés, que ha hecho cosas realmente hermosas. Solo hace un año de esas noticias. En fin, abrimos nuestro expediente de la Crónica Negra. negra
4: Expediente 48876 Fred y Rose West
1: Sentían que eran tal para cual dos personas de orígenes humildes ...cargadas de traumas infantiles... ...víctimas de abusos sexuales en la niñez... ...cuyos caminos se cruzaron un día cualquiera... ...en una parada de autobús... ...en la ciudad británica de Gloucester. Fred y Rose West pronto crearon una atípica familia... ...en una casa repleta de niños... hoy conocida como la casa de los horrores. Era el año 1972, cuando la pareja conoció a Caroline, una chica de 16 años, a la que recogieron cuando hacía autostop. Los tres congeniaron tanto Que la pareja decidió contratar a la joven como niñera de sus hijos Pero allí, en el hogar de los West Caroline comenzó a vivir situaciones incómodas A ver actitudes extrañas Así que dejó el trabajo y se marchó No pasó demasiado tiempo Hasta que volvió a encontrarse con los West un fatídico día que acabaría atada y amordazada en la Casa de los Horrores. Allí sufrió todo tipo de agresiones. Primero fue Rose la que la agredió sexualmente. Acto seguido la violó Fred. Después la lavaron y le ofrecieron una taza de té. Un breve descanso para continuar con las violaciones, las agresiones y la tortura durante 12 interminables horas. A la mañana siguiente, cuando Caroline pensaba que no saldría viva de aquella habitación, la dejaron marchar. La joven fue rápidamente a comisaría a denunciar a aquella pareja de violadores, pero la policía no puso de su parte. Pensaban que ella se lo había buscado por su actitud. La acusaron de ser una mujer fácil Aquel caso se resolvió en un juicio en el que Freddy Rose West fueron condenados a pagar apenas 100 libras de multa.
6: Aquí afirma que fue sometida a más agresiones sexuales graves, incluida una paliza con un cinturón de cuero. Ella le dijo a la corte, estaba muerta de miedo, no pensé que volvería a esa casa. Dijo que Fred West la había amenazado con encerrarla en el sótano o enterrarla bajo adoquines. Agregó, ya hay cientos de niñas allí.
1: Aunque esquivaron a la justicia, aquel caso les sirvió para abrir los ojos sobre cómo debían actuar en el futuro. Y lo tuvieron claro, nunca más dejarían con vida a ninguna de sus víctimas. I look
4: miró por todas partes tratando de encontrar un cuchillo o algo así tenía un hacha para picar y me dije no hay manera de que así pueda hacerlo no podía hacerlo así que miré hacia arriba y vi un cuchillo con dos puntas afiladas en el extremo y grandes bordes en forma de sierra a lo largo lo cogí y lo probé Primero con huesos grandes y fue terrible. Finalmente logré hacerlo. Quité la cabeza y luego las piernas y era insoportable.
1: El expediente de esta noche nos sitúa en la Inglaterra de la década de los 70 Sus protagonistas son Fred y Rose West, como has oído Leo en el libro Asesinas, por qué matan las mujeres de la editorial Pinolia Que fueron una de las parejas, dice ese libro, una de las parejas de criminales más prolíficas Más crueles de la historia reciente del Reino Unido a conocer un poco más sobre este par de asesinos. Le he pedido a la autora del libro que me acompañe esta noche. Ella es socióloga, es criminóloga, es Victoria Pascual, autora de Asesinas. ¿Por qué matan las mujeres? Repito, publica la editorial Pinolia. Victoria, buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo.
2: Muchas gracias.
1: Este par de individuos, Freddy Rose, West, da la impresión de que estaban hechos el uno para el otro, ¿no?
2: Pues así es, la verdad es que tenían varias aficiones eh, que son bastante comunes, eh, una de ellas sin duda es eh, la práctica sexual de, de carácter sádico y les gustaba, bueno, pues eh, se excitaban con el sufrimiento de otras personas. Ambos tenían también un pasado bastante similar, ambos habían sido pues, víctimas de agresiones sexuales en su entorno familiar Así que la verdad es que, como bien dices,
1: parecían hechos el uno para el otro eh, Fred tenía una hija eh, y una hijastra de una relación anterior Me quiero detener en la hijastra, en Charmaine Rose La mató durante una de las estancias de Fred en, en prisión eh, Me refiero a, a Rose West ¿no? eh, Cuando sí. él vuelve a casa, la mujer le confiesa, Rose le confiesa que había asesinado a su hijastra a partir de ahí, más allá de lamentaciones, ellos urdieron una estrategia para no ser descubiertos, ¿verdad?
2: Así es. Ella, Rose, tenía el cadáver escondido en la carbonera de la casa que compartía con, con Fred West. Y cuando él vuelve y se entera de que ella ha asesinado a, a su hijastra, la hijastra de Fred, pues la entierran en las inmediaciones del, del domicilio. En un primer momento dicen que, que se ha ido con su madre, con la madre biológica de la niña asesinada, pero la niña, o sea, la madre de la niña asesinada pues pregunta que dónde está lógicamente, ¿no? Y entonces en el dentro del plan pues entra también a asesinar a la madre para que no queden flecos.
1: Vamos a situarnos en el 25 de la calle Cromwell en la ciudad británica de eh, Gloucester. Allí estaba el domicilio de los West. Una enorme casa de tres plantas y un sótano, que acabaría siendo conocida, como hemos oído, como la Casa de los Horrores. Una vivienda que fue reformada por el propio Fred. ¿El objetivo para qué hizo esta reforma?
2: Pues aquí hay un objetivo doble. Un, lo convierten en una casa de huéspedes. Y esto les facilita dos cosas, bueno, una, encontrar eh, una fuente de ingreso, pero sobre todo, pues un mejor acceso a futuras víctimas. Ellos van eligiendo, mujeres jóvenes con, con un desarrollo social, que hace que sea más fácil para ellos encontrar estas víctimas. Y bueno, convierten la casa además pues en, en un... ...en un paraíso de, de la pornografía y, y de
1: la prostitución, etc. Fíjate uh -huh. este que hablamos de esta chica que recogen haciendo autoestot, Caroline... ...una joven de 16 años que termina trabajando para ellos, como decíamos, eh, como niñera. Eh, ¿Esta chica consigue salir eh, con vida? Eh, ¿Denuncia lo ocurrido al juez? Eh, pero hemos oído que la condena a los West, después de hablar de que esta chica fue violada... En fin, reiteradas veces, le ponen una multa al matrimonio de 50 libras a cada uno. Uh -huh. Naturalmente, de esta manera tuvieron vía libre para seguir actuando en la Casa de los Horrores. Primero, ¿esto por qué ocurre ese dictamen del juez? Y luego cuéntame cómo era la casa, esa Casa de los Horrores.
2: Sí, pues el, el dictamen del juez viene de la mano... De, de la poca confianza que se tuvo desde un primer momento en la investigación en lo que Caroline contaba. Eh, de hecho, cuando llega, como se ha comentado al principio, cuando llega a, a, a contar lo que le ha pasado, pues la propia policía, la, la tacha, como bien habéis dicho, de una mujer fácil, promiscua, y entonces ella ante esta poca confianza y además por el miedo que tiene pues retira prácticamente todos los cargos dejando solo eh, pues un, una, una pequeña eh, confe bueno, confesión porque es eh, bueno pues lo que dice es que, que han abusado de ella y el juez pues entonces solo toma como cierto esto y les pone una pequeña multa por, qué por indecencia.
1: qué horror eh, sí. la, hablábamos de la casa una casa reformada sí. la casa de los horrores ¿cómo era ese lugar?
2: La casa estaba pensada para, para todo tipo de actividades sexuales. De hecho, el sótano era un, era un verdadero espacio para la tortura, para la, para la grabación de estas torturas y de estas agresiones sexuales en las que participaban los amigos de, de la familia y que luego además veían estos propios amigos en la casa. Había agujeros en las paredes para poder espiar a las huéspedes y también para poder espiar esas agresiones, ¿no? Estaba llena de parafernalia relacionada con la pornografía, con la prostitución, con las agresiones sexuales, el sadismo. Entonces, bueno, pues era, era realmente una casa del horror.
1: A lo largo de 25 años asesinaron a nueve mujeres, la mayoría mujeres desarraigadas, a las que nadie echaba de menos, a las que nadie echarían de menos, drogaditas, prostitutas. ¿Qué pasó para que la policía acabara descubriendo que Freddy Rose West eran unos asesinos?
2: Pues eh, una de las hijas, la hija mayor, eh, se va cansada de tantas eh, agresiones y de tantas violaciones y... y pues deja a otra de las hijas como el foco de estos abusos, se llamaba Heather. Lo que pasa es que Heather, a diferencia de la hermana mayor que se había ido huyendo de todo esto, pues empieza a hablar, empieza a hablar con amigas y una de estas amigas se lo cuenta a su madre, la cual acude a la policía para contar lo que ha oído. Aquí empieza una investigación para intentar descubrir cuál es la verdad en, el, en la historia de esta niña y les quitan a los niños y en este periodo empiezan a escuchar que los niños se hacen entre ellos, los hijos ¿no? de, de Fred y Rosemary West, entre ellos se hacen eh, bromas muy macabras ¿no? desaparece también esta hija mayor que ha empezado a hablar y eh, bueno pues estos hijos hermanos de la desaparecida Heather empiezan a decirse entre ellos cosas como cómete todo lo que te ha puesto Mamá, porque si no vas a acabar enterrado o enterrada en el sótano como, o en el patio, como acabaron Geder. Desentierran o consiguen una orden judicial para buscar a Heather en el, en el patio y empiezan a exhumar no solo el cadáver de Heder sino cada vez más cadáveres.
1: Fred y Rose West fueron detenidos fueron juzgados por sus crímenes eh, Victoria, ¿cuáles fueron las condenas contra ellos?
2: Pues en un primer momento se les eh, introduce en prisión preventiva y es eh, Fred en este instante en el que aprovecha para suicidarse antes de que llegue incluso el juicio definitivo se cuelga de su celda, en una parte de su celda con las sábanas que tenía en la cama porque sabía que iba a ser pues condenado a la cadena perpetua lo que, lo que en Inglaterra llaman a morir en prisión y sin embargo Rose fue condenada a 25 años pero una revisión posterior por el ministro del interior en ese momento era Jack Strauss pues amplía la condena a cadena perpetua y a día de hoy pues sigue ingresada en prisión
1: si quieres más detalles sobre este caso hay un libro, Asesinas, ¿Por qué matan las mujeres? Lo publica la editorial Pinolia eh, Victoria Pascual es su autora ahí tienes todos los detalles de esta truculenta historia Victoria, gracias por atenderme, muy amable gracias y buenas noches
2: Gracias, buenas noches
1: Adolfo Los West mataron a nueve mujeres a lo largo de 25 años entre ellas su propia hija un sangriento historial que quizás se podría haber evitado si las autoridades hubieran creído a Caroline, la niñera que denunció a la pareja por secuestro, por violación y tortura, a principios de los 70. Veinte años después, los West fueron detenidos por los asesinatos. En la investigación contra ellos, cobró, el valor, cobró valor el testimonio de Caroline, que tuvo que revivir aquel duro episodio como víctima de los West. En este aspecto me quiero detener. En La revictimización, es decir, cuando una víctima tiene que revivir el crimen sufrido al denunciarlo ante la policía Durante la investigación del caso, durante el juicio, incluso en su entorno familiar y social Contando una y otra vez lo que ocurrió Para ayudarme a entender este, este episodio que tienen que revivir las víctimas Quiero hablar con Javier Urra, es psicólogo forense Señor Urra, muy buenas noches, bienvenido a COPE
5: pues muchas gracias, muy buenas noches Encantado de estar contigo De estar con tus oyentes Y de tocar un tema esencial La revictimización que se produce Por lo que te has dicho Cuando hay que revivir Recordar los detalles A veces terribles Que han generado un estrés post-traumatizo Y también decir que a veces Otras noticias en otras situaciones De otras personas Pero que son muy similares a las que uno padeció y sí, genera una verdadera revictimización, sí.
1: Vamos a preguntas concretas para respuestas sí. concretas. ¿Qué profesionales entran en contacto con la víctima? ¿Ante quiénes se ve obligada a esa persona a relatar una y otra vez los hechos?
5: Bueno, en primer lugar, ante la policía. Eh, las fuerzas de seguridad lo detienen. Normalmente, luego ante un trabajador social, un psicólogo forense, uh, luego con su abogado, fiscal y juez, este sería el curso ordinario. Hay que partir de un criterio. La ley lo que busca es eh, ser garantista. Y aunque nos gustaría no que la víctima no sufriera, también es verdad que hay que confirmar, garantizar, que una persona presenta asesina, violadora, o que ha cometido un hecho que esté tipificado como delito o falta, lo haya hecho. Y por lo tanto, lo que sí tenemos ahora son nuevas tecnologías para poder grabar a la persona y esa grabación ser utilizada muchas veces, eh, pero tengo que decir que la confianza, la fiabilidad y la credibilidad pierde. No es lo mismo ver una cosa en una televisión que tener una persona delante de ti.
1: Entiendo. ¿Puede haber afectación de por parte de la víctima a la hora de revivir una y otra vez el crimen sufrido?
5: Bueno, es que claro, tal y como lo dices eh, una y otra vez, pues es dañino, sin duda. Debíamos de intentar evitarlo. A veces, cuando hablamos menores, lo que pusimos en su marcha en su momento es poner un separador, de manera que el juez vea la presunta víctima y vea al presunto agresor. Y sin embargo, entre ellos no se ven. Eh, no es lo mismo ver la cara, por ejemplo, de un padrastro que te abuso sexualmente que oírle, ...pero o están en otra habitación con una cámara. Por lo tanto, ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas, debemos de cuidarlas... ...porque como bien apuntas, la víctima es esencial. No hay justicia sin, sin atención a, a la víctima. Ahora, quiero significar para tus oyentes que para sorpresa de lo que van a escuchar... ...es así, tal y como lo voy a decir. Muchas veces la víctima, por ejemplo un niño que ha sido abusado... le bien y bien ir juicio... Al principio le genera miedo escénico, le impacta, pero al final dice, sí, este es el que me hizo esto, esto, esto y esto. Y eso es muy bueno. ¿Y por qué? Pues porque entonces la culpabilidad pasa al verdadero agresor y él pierde esa sensación de se me cree, no se me cree. No, si es que es el agresor, yo soy la víctima. Por eso muchas veces la víctima sufre o deja de sufrir, uno, dependiendo del apoyo familiar, y dos de que la sentencia firme sea sancionadora para el agresor. No estamos hablando de venganza, estamos hablando de justicia y la víctima quiere, ya que no puede ser reparada en muchos aspectos, saber que el agresor tiene una sanción justa.
1: Javier, gracias por ayudarnos a poner en pie este fenómeno de la revictimización, que no
0: es un tema baladí. Nos eh, gusta poner un poco de luz. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte.